0: In dieser Folge geht es um die unendlichen Weiten. Wir reden über den Wettlauf in den Weltraum. Mit dabei ist diesmal mein Kollege Gerhard Hegmann. Das ist die Alles auf Aktien Academy, unser wöchentliches Sommerspecial mit Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Ich habe unseren Zuhörern ja schon im Trailer von dir erzählt und von deiner Leidenschaft für den Weltraum. Du berichtest für die Welt ja aus München nicht nur über die Raumfahrt, sondern auch über viele andere Themen, Luftfahrt, Rüstung, Industrieunternehmen wie Siemens. Aber ich glaube, ich darf aus unserer gemeinsamen Zeit im Münchner Büro verraten, für kein Thema bist du mit so viel Leidenschaft dabei wie für den Weltraum. Woher kommt die Passion dafür?
1: Philipp, da hast du mich gut beobachtet. Ich habe wirklich eine Leidenschaft für diese Raumfahrt. Ich habe die schon seit Jahrzehnten, weil ich ja schon ein bisschen älter bin. Und als 1969 die Landung auf dem Mond war, war ich gerade zwölf Jahre alt. Und das hat mich wirklich, wirklich fasziniert. Und dann habe ich gedacht, die haben zwar eine riesen Rakete gebaut, aber ich könnte ja probieren, auch selbst mal eine kleine Rakete zu bauen.
0: Okay, du hast selber eine Rakete gebaut und hast sie auch gezündet?
1: Richtig. Ich habe ihr ja auch einen Namen gegeben. Sie hieß FORA 1 für Fotorakete 1. Und äh, sie hatte sogar neun Triebwerke, Feststofftriebwerke. Und die große Herausforderung war, sie alle gleichzeitig zu zünden.
0: Okay, das klingt ein bisschen so, als müssten sich die Nachbarn ein bisschen Sorgen machen, dass dann nicht nur die Rakete in die Luft fliegt. Ist das gut gegangen? Sie ist leider.
1: Sie ist leider auf der Startrampe, hat sie sich verhakt und ist auf der Startrampe abgebrannt, obwohl ich von einem Auto Wasserscheibenwischermotor eine Löschanlage eingebaut habe. Aber es hat alles nichts genutzt. <lacht> und seitdem hat es weitere Versuche gegeben oder ist es bei dem einen geblieben? Nein, es gab noch weitere Versuche. Aber als ich dann auch mal angefangen habe, Treibstoff zu mischen, gab es einen kleinen Zwischenfall und mein Vater hat danach mir ein striktes Bastelverbot zumindest für Treibstoffe gegeben. Und dann habe ich es eher theoretisch weiterverfolgt.
0: Wow, okay, das ist bestimmt auch sicherer. Es gibt einen historischen Moment, wenn es um die Raumfahrt geht, den fast jeder kennt. Wir haben ihn aus der NASA-Audiosammlung mal rausgesucht. Yeah, ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Die berühmtesten Worte, die auf dem Mond je gesprochen wurden von Neil Armstrong 1969. Und wer konnte, der saß vom Fernseher damals. Du wahrscheinlich auch, Gerhard, oder? Richtig. Ja, dann kannst du uns auf jeden Fall ein bisschen was erzählen jetzt in dieser Academy-Folge, denn das ist ja eines ja, der großen Themen gerade der Weltraum. Du hast eben schon mal gesagt, in den 60er, 70ern schon mal eine Riesen-Euphorie, ist dann alles so ein bisschen abgekühlt und jetzt in den letzten Jahren geht es wieder richtig rund in Sachen Weltraum. Wenn man Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson anschaut, alle drei Multimilliardäre, alle drei wollen unbedingt in den Weltraum, Erklär uns doch mal, was macht dieses Feld so attraktiv, gerade für diese, ja, sehr reichen, sehr erfolgreichen Männer?
1: Elon Musk hat selbst schon gesagt, er versteht es nicht, dass seit 1972 niemand mehr auf dem Mond gewesen ist. Die Technik hat sich sehr stark weiterentwickelt. Unter dem Stichwort New Space ist die Kommerzialisierung des Weltraums ja in ganz großen Schritten jetzt angelaufen. Das hat damit zu tun, dass es technische Weiterentwicklungen gibt. Wir haben ein iPhone, wo eine Rechnerkapazität drin ist, die früher in der Mondlandefähre gewesen ist. Es gibt neue Sensoren. Es ist also ein richtiger Aufschwung und es ist auch viel Geld da, das in die Raumfahrt investiert wird. Viele Leute sagen, Raumfahrt ist das nächste dicke Ding
0: nach dem Internet. Okay, aber im Moment, also für mich klingt das so, als würde da vor allen Dingen viel Geld im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Also klar, da fließen Millionen und Milliarden rein, aber steckt denn da auch tatsächlich ein lukratives Geschäftsmodell dahinter? Es ist eine ganz große Wette. Wenn ich der Erste bin, der
1: beispielsweise ein Internet im All aufbaut, wo sich Tausende von Menschen verlinken können, dann habe ich den Markt besetzt und da wollen eben viele dabei sein. Es ist die große Wette, welches Geschäftsmodell funktioniert. Es ist Erdbeobachtung, es ist Internet und aus diesem Risiko erwachsen natürlich große Chancen, aber auch große Verluste. Das
0: muss jedem bewusst sein. Das können wir ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln, welche verschiedenen Bereiche es da äh, so gibt in dem Weltraumgeschäft. Lass uns doch vielleicht nochmal bei dem, ja ich sag mal dem Aushängeschild bleiben, beim Reisen in den Weltraum. Das ist ja das, was gerade zum Beispiel Jeff Bezos und zum Beispiel Richard Branson anbieten wollen, dass du und ich irgendwann, vielleicht wenn wir ein paar hunderttausend Euro oder kannst du uns vielleicht gleich noch näher sagen, wie viel es kosten wird, übrig haben, dass wir uns dann einfach ein Ticket buchen und dann losfliegen in Richtung Mond oder Mars. Ist das denn ein Geschäftsmodell tatsächlich? Zumindest sieht Richard
1: Branson es als Geschäftsmodell und hat ja auch seine sein Raumfahrt-Weltraumtourismus-Unternehmen Virgin Galactic an die Börse gebracht. Und zu einem Zeitpunkt, als es noch gar keinen regulären Betrieb gab, sondern das war auch oder ist immer noch die große Wette, funktioniert das? Und wenn du jetzt gerade das Stichwort gibst, was kostet das überhaupt? Dann war es einem... Menschen, der noch nicht, von dem man noch nicht weiß, genau wer er ist, dem war es 28 Millionen Dollar wert, dass er mit Jeff Bezos in seiner Kapsel im ersten Flug, wo Besatzung mit dabei ist, wo Passagiere mit dabei sind, dass er für 10 Minuten Flug 28 Millionen Dollar bezahlt.
0: Ja, ich habe das auch gelesen, habe mich gefragt, zahlt der eigentlich für die 10 Minuten Blick auf die Erde oder zahlt der vielleicht eher dafür, dass er mal neben Jeff Bezos sitzen darf? Aber auf jeden Fall, das ist der Preis, der im Moment da steht. Was glaubst du denn, wo kann denn der Preis mal hingehen? Also wie viel muss man denn auf der hohen Kante haben, um mal mitreisen zu dürfen? Also die 28
1: Millionen sind natürlich eine eine Ausnahme. Man schätzt, dass für ein paar hunderttausend Euro, das ein Ticket kosten könnte, bei Jeff Bezos liegt es bei etwa 200.000. Bei Virgin Galactic spricht man davon auch von 60.000 bis 100.000. Also in dieser Größenordnung bewegt sich das. aber Elon Musk bietet ja auch künftig Weltraumtourismus an, da geht es aber nicht bloß kurz in den Weltraum hoch und runter, sondern da sind ganze Erdumrundungen dabei und sogar ein Flug zum Mond.
0: Und was würde das
1: kosten, wenn ich zum Mond will? Das kostet natürlich gleich ein paar Millionen. Das liegt dann in der Größenordnung, etwa wie dieser Jeff Bezos mit den 28 Millionen. Die Rede ist von 11 Millionen, also in dieser Größenordnung. Also zwei niedriger zweistelliger
0: Millionenbetrag. Okay, und hast du eine Vorstellung, wann es soweit sein könnte? Also ich glaube, diese, diese Rauf- und Runterflüge, die sollen ja jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen starten. Aber wann kann man denn damit rechnen, dass man vielleicht tatsächlich mal ein Ticket zum Mond buchen kann?
1: Ticket zum Mond, also es, es gibt ja einen äh, japanischen Milliardär, der hat schon ein Ticket zum Mond gebucht. Ich schätze, dass es, dass es so regulär, vielleicht in zwei, drei Jahren tatsächlich stattfindet. Und wann man es buchen kann, ich glaube, wenn man jetzt ein Mail an Elon Musk schickt und sagt, hallo, ich habe hier zweistelligen Millionenbetrag, wann geht's los? Ich glaube, ihr nimmt das Geld gerne.
0: So hat es der Japaner ja wahrscheinlich auch gemacht. Du hast jetzt die verschiedenen Player gerade schon angesprochen. Sag uns doch mal, wer, wer liegt denn aus deiner Sicht zurzeit vorne? SpaceX oder ist das Blue Origin oder doch Richard Branson mit seinem Virgin Galactic? Wer, wer hat denn im Moment die Nase vorn?
1: Also technisch gesehen liegt nach meiner Einschätzung ganz klar SpaceX vorne. Es ist eine ganz andere Technik, eine viel weiterentwickelte Technik. Es geht um Flüge um die Erde herum, also eine komplette Erdumkreisung. Während bei Jeff Bezos mit Blue Origin ist es nur ein Hüpfer in den Weltraum über die 100 Kilometer Höhenmarke und dann wieder zurück. Und ähnlich ist es bei Virgin Galactic von Richard Branson auch. Da sagen viele Experten, das ist eigentlich das risikoreichste Gefährt im Moment. Die Kapsel von Jeff Bezos war schon 18 Mal, hat diese Höhe erreicht und wurde wiederverwendet, bevor jetzt Jeff Bezos selbst einsteigt. Bei Richard Branson sind es drei oder vier Flüge erst, bemannte Flüge. Also das ist schon sehr, sehr risikoreich.
0: Okay, du hast gerade schon mal gesagt, dass die wiederverwendet werden. Ich glaube, das ist tatsächlich so das große neue Ding. ne? Dass Raketen eben nicht nur einmal in Orbit geschossen werden und dann beim Zurückfallen wieder verglühen, sondern dass man tatsächlich Raketen auch mehrfach verwenden kann. Kannst du noch mal uns erklären, was da jetzt die Revolution dran ist technisch?
1: Die Revolution ist, dass sich die erste Stufe, die gezündet wird, und künftig auch die zweite Stufe, die Oberstufe, Starship ist das Stichwort, SpaceX hatte wirklich diese Tür aufgestoßen der Wiederverwendbarkeit. Und Elon Musk hat die Idee, Raketen einzusetzen wie Flugzeuge. Also auftanken, starten, Flug, zurückholen oder landen, wieder auftanken und wieder los geht's. Er hat es schon geschafft, dass eine erste Stufe zehnmal im All war. Das spart natürlich unglaubliche Kosten und damit bestimmt er auch den Wettbewerb.
0: Setzen denn jetzt alle Firmen auf diese Technik oder macht das nur SpaceX bislang?
1: Es ist eigentlich weltweit, dass an der Wiederverwendbarkeit geforscht wird. SpaceX hat aber einen wirklich sehr, sehr, sehr großen Vorsprung. Die Europäer denken auch darüber nach, aber sie haben eigentlich so wenige Staats, dass sie sagen, es lohnt nicht, eine wiederverwendbare Rakete zu entwickeln. Aber auch die Chinesen arbeiten daran, die Russen arbeiten daran. Also es ist ein weltweiter Trend.
0: Und bei den amerikanischen Wettbewerbern, also macht Blue Origin und machen Virgin Galactic das auch?
1: Die Blue Origin-Rakete kommt zurück. Da gibt es auch schon einzelne Exemplare, die mehrfach geflogen sind. Und die zweite Frage war von Virgin Galactic. Das ist ja ein ganz besonderes Gefährt. Da wird die eigentliche Flugkapsel wird ja erst von einem Träger, von einem Mutterflugzeug auf über 10.000 Meter in die Höhe gehoben und startet dort, klingt aus, zündet den Raketenmotor, fliegt dann etwa auf 90, 100 Kilometer hoch und landet dann wieder. Also ist auch wiederverwendbar.
0: Wir sind ja ein Finanzpodcast. Und du bist ja auch Wirtschaftsredakteur, deswegen interessiert mich vor allen Dingen mal auch die wirtschaftliche Seite. Was spare ich denn dadurch, dass ich so eine Rakete wiederverwenden kann? Kann man das irgendwie beziffern? Das kann man beziffern.
1: Ich muss nur die Treibstoffkosten im Grunde genommen auftanken und natürlich Refurbishment, wie es so schön heißt. Also alles überarbeiten, alles nochmal durchschauen, eventuell ein paar Teile austauschen. Aber die Größenordnung liegt bei etwa 80 Prozent, die ich spare.
0: Boah, also 80 Prozent weniger im Vergleich zu den klassischen, ich sag jetzt mal, Ariane-Raketen sind das, glaube ich, die da, die, ja. die, die Europäer in, in den Weltraum schießen. Das klingt ja so, als wäre das ein unter Umständen ein ziemlich lukratives Geschäft, zumindest für den, der übrig bleibt. Trotzdem hat man immer so das Gefühl, die sind schon sehr darauf angewiesen, dass sie Aufträge von staatlicher Seite kriegen. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann lebt doch SpaceX eigentlich hauptsächlich davon, dass die NASA ihnen Aufträge gibt, oder?
1: Das ist der große Vorwurf der Europäer, dass sie sagen, SpaceX hat eigentlich seine Einnahmen durch große NASA und Rüstungsaufträge oder von den Militärs, die hoch bezahlt werden. Und es wäre eine Wettbewerbsverschiebung, weil hier quasi eine indirekte Subvention dieses Unternehmens erfolgt.
0: Und was sagst du, haben die Recht?
1: Da ist schon viel Wahrheit daran.
0: Und haben dann die Europäer überhaupt noch eine Chance in diesem Wettlauf?
1: Die Europäer argumentieren über die Souveränität. Sie sagen, Europa braucht einen eigenständigen Zugang zum Weltraum. Sie müssen selbst die Kapazitäten haben, sie dürfen nicht abhängig sein. Das Kernargument ist die Souveränität, auch wenn bei jedem Staat der ariane rakete der Steuerzahler drauflegt
0: und SpaceX, du hast das eben schon mal gesagt, die schicken ja jetzt nicht nur Menschen ins All, im Moment sogar eigentlich noch gar nicht, sondern wahnsinnig viele Entschuldigung,
1: SpaceX hat schon mehrere Menschen ins All geschossen.
0: Okay, aber zumindest Hauptsächlich Satelliten, wenn ich das richtig weiß. Nein, <lacht> Philipp, da muss ich
1: dich korrigieren. Natürlich hauptsächlich von der Anzahl her hast du, das, das ist ganz klar. Aber SpaceX ist das erste Privatunternehmen, dem es gelungen ist, Astronauten zur Internationalen Raumstation zu fliegen.
0: Also ihr merkt schon, es ist gut, dass wir den Experten hier haben. Ich habe da offensichtlich einiges verpasst, aber ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Satelliten zu sprechen kommen. Denn das scheint ja auch ein weiteres Geschäftsfeld neben dem Weltraumtourismus zu sein, oder? Damit hat SpaceX überhaupt angefangen,
1: also mit dem Satellitentransport. Und jetzt das große Ding bei SpaceX ist eigentlich Starlink. Das ist vereinfacht gesprochen Internet aus dem All. Und weil wir als Zuhörer ja interessierte Anleger haben, da gibt es das Gerücht, dass eventuell Starlink eines Tages auch mal an die Börse gehen könnte. Aber wann, weiß man nicht. Und Elon Musk macht das auch ganz geschickt. Also er deutet das mal an und Analysten sehen darin auch ein Geschäftsmodell. Ja, das könnte was werden.
0: Also Analysten sehen darin ein Geschäftsmodell. Was sagst du denn als mein Raumfahrtexperte jetzt hier? Würdest du eine Aktie kaufen, die, also das scheint mir ja schon ein hochriskantes Geschäft nach wie vor zu sein, oder? Starlink
1: hat den Vorteil, dass sie wirklich das erste Raumfahrtprojekt sind mit einer Vorreiterrolle und von daher die meisten Kunden wahrscheinlich auf Starlink gehen. Insofern ist es es ist ein lukratives Geschäftsmodell, ja.
0: Und was lässt sich dann noch so vorstellen? Du hast vorhin schon mal von Beobachtungs-, Was kann man sich denn da noch vorstellen?
1: Es gibt eine unglaubliche Anzahl von Geschäftsideen, auch von Leuten, die dann sagen, könnte ich zunächst mal, sammle ich Kapital ein und dann könnte ich vielleicht auch an die Börse gehen. Um nur ein Beispiel zu nennen, durch die Verknüpfung von Weltraumdaten mit künstlicher Intelligenz kann ich beispielsweise mir anschauen, wie besetzt ist der Parkplatz von einem Supermarkt oder wie viele Container stehen in einem Hafen und kann daraus ableiten, wie gut geht es diesem Unternehmen, wenn viele Autos vor dem Supermarkt stehen, ist logisch, dass viele Leute beim Einkaufen sind und wenn der Hafen leer ist, dann geht es dieser Volkswirtschaft unter Umständen schlecht. Also diese Verknüpfung von Weltraumdaten mit künstlicher Intelligenz ist ein ganz großes Geschäftsfeld.
0: Oh, das klingt spannend. Kannst du uns da schon irgendwie Firmen nennen, die da in diesem Geschäft tätig sind?
1: Also Airbus als großes Luft- und Raumfahrtunternehmen äh, hat ja auch einen Weltraumzweig. Und Airbus ist beispielsweise Lieferdaten- und ist in diesem Geschäftsfeld tätig.
0: Okay. Ja, da hast du jetzt schon zwei angesprochen. Denn Boeing ist ja tatsächlich als großer Airbus-Konkurrent, der amerikanische, vorwiegend Flugzeugbauer, aber ist ja auch in der Raumfahrt tätig, Absolut. wenn ich das richtig weiß. Was ist eigentlich mit denen? Die sollten ja, glaube ich, standen auch im Wettbewerb um dieses Spaceship, haben aber den kürzeren gezogen. Was ist mit, mit, ja, mit einem alten, großen Unternehmen wie Boeing, was ist von denen zu halten in Sachen Raumfahrt?
1: Es tut mir leid, da muss ich dich nochmal deinen, deinen Wissensstand aktualisieren. Es gab einen Wettbewerb, oder gibt es immer noch einen Wettbewerb zwischen Boeing und SpaceX, wer baut die Kapsel, die als erstes oder einen regelmäßigen Transport, Astronautentransport zur internationalen Raumstation, wem das gelingt. Und da hat SpaceX also mit Abstand gewonnen. Boeing hat es auch probiert, aber da, kleine Sache, war die Uhr falsch eingestellt. Und dann ist diese noch unbemannte Mission, musste vorzeitig abgebrochen werden. Und die probieren es in Kürze wieder.
0: Sage ich doch, die haben den Kürzeren gezogen.
1: Ja, aber sie sind noch im Rennen.
0: Okay, also du würdest die noch nicht ganz abschreiben?
1: Auf keinen Fall, das ist ein Schwergewicht und an Boeing... Das sind die das sind die Etablierten, aber man muss eben an SpaceX, ist das Paradebeispiel, dass die Etablierten, dass ihnen jetzt mal richtig, richtig Feuer gemacht wird.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen für uns als Anleger das Problem. In SpaceX kann ich eben noch nicht investieren, vielleicht irgendwann mal in Starlink. Blue Origin ist auch ein Privatvergnügen von Jeff Bezos, kann ich auch nicht investieren. Also wenn wir, wenn ich jetzt nicht an die Großen ran will, an Airbus oder Boeing, wo ich ja noch alles Mögliche mitkaufe, unter anderem eben auch Rüstung zum Beispiel, will ich ja vielleicht gar nicht in meinem Portfolio haben. Gibt es denn kleinere Luft- und, oder Weltraumunternehmen, Start-ups vielleicht sogar, in die ich investieren kann? Also Virgin Galactic hatten wir ja mit Weltraumtourismus
1: angesprochen als börsennotiertes Unternehmen. Wir müssen gar nicht so weit gehen. In Deutschland ist beispielsweise ein relativ junges Unternehmen Mineric. Die sitzen vor den Toren von München und die entwickeln Laserkommunikation zwischen Satelliten als auch von Satelliten zur Erde oder von Flugzeugen zur Erde zwischen Flugzeugen. Also ganz große Palette. Das ist auch ein, ein ganz großes Wachstumsfeld. Mineric will dieses Jahr noch an die NASDAQ gehen über ein Spark-Vehikel. Ich glaube, darüber habt ihr auch schon mal geredet. Ach, du meinst so ein SPAC, oder? Die, ja, genau, genau. Wo man quasi die Hülle kauft und dann... Äh, richtig, dann, richtig. Okay. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, aber das kommt sicher. Das ist auch ein Unternehmen, wo man sagt, das ist ein, ein Risiko, ja, weil es gibt
0: auch große Wettbewerber, aber vielleicht sind die vorne dran. Also die hast du auf dem Zettel. Gibt sonst noch deutsche oder europäische Firmen, die du auf dem Zettel hast? Es sind einige kleine
1: Unternehmen, die immer mal so andeuten, dass, dass sie vielleicht mal an die Börse gehen könnten. Und wir dürfen auch OHB nicht vergessen, mhm. als reines Raumfahrtunternehmen in Deutschland mit Sitz in Bremen. Die sind börsennotiert und die haben es seit der Börsennotierung sind die von 15 Millionen Euro. Auf, vor der Corona-Krise waren sie dann mal bei über einer Milliarde. Umsatz.
0: Okay. Und du musst mir da nochmal aushelfen, weil ich habe zwar OHB schon mal gehört, aber was machen die eigentlich genau? OHB ist eigentlich, man kann es fast sagen, ein Mini SpaceX, so
1: wie sie sich entwickeln. Also sie haben mit Satelliten angefangen, bauen jetzt über eine Tochtergesellschaft Rocket Factory Augsburg, sind sie jetzt auch eingestiegen in den Bau von kleinen Raketen, Micro Launcher, also was Kleines, keine Saturn oder wie auch immer. Und sie sind wie auch im, im Bereich Satelliten, jetzt kleinere Satelliten, Erdbeobachtungssatelliten und der wohl berühmteste, bekannteste Auftrag von OHB ist das Galileo-Netz.
0: Und diese kleinen Raketen, das scheint irgendwie auch ein neuer Trend zu sein, oder? Dass man nicht mehr diese Riesendinger in, in den Weltraum schickt, sondern eher kleinere Missionen. Das ist eigentlich
1: der Haupttrend, der sich im Satellitenbau abzeichnet. Es sind kleinere Satelliten, die sind teilweise so klein wie eine Schuhschachtel oder noch kleiner und die auch in niedrigeren Umlaufbahnen fliegen. Nicht wie die größeren Satelliten, die sind teilweise so groß wie ein Schulbus. Die stehen da in 36.000 Kilometer Höhe, geostationär, wie das heißt. Also praktisch über einem Punkt der Erde. Und diese kleineren Satelliten fliegen dann in Leo, wie das so schön heißt, Low Earth Orbit, das können dann 100, 200, 300, 400 Kilometer sein. Oder Meo in der Mitte dazwischen. Also in diesem Bereich gibt es dann diese CubeSats, die werden dann teilweise, da gibt es Raketenstarts, das sind 88 bis zu über 100 CubeSats auf einer Rakete, die dann ausgestoßen werden.
0: UHB macht das und gibt es da Wettbewerber? Wer macht solche mini Raketen noch?
1: Allein in Deutschland gibt es drei Wettbewerber für Microlauncher. launcher Das ist Isa Aerospace, auch in der Nähe von München, Rocket Factory Augsburg, was wir erwähnt haben, und High Impulse aus Baden-Württemberg. Alle drei sind derzeit in der Entwicklung von Micro-Launcher. Bei allen drei ist es noch nicht, sind sie noch nicht geflogen. Da werden die ersten Starts werden für nächstes Jahr erwartet. Rocket Factory Augsburg als auch Isa Aerospace haben schon Kunden. Und ein Thema ist ja auch, wo starten die? Da gibt es ja die Überlegung, aus einem nördlichen Zipfel in der Nordsee von einem Schiff die zu starten, also eine deutsche Raketenplattform. Also ist es richtig was los?
0: Also tatsächlich nicht nicht mehr aus Kourou oder irgendwelchen anderen Weltraumbahnhöfen, sondern bei uns in der Nordsee. Kourou
1: bleibt keine Frage. Da hebt demnächst also die Ariane 6 ab, eine richtig große Rakete. Aber es gibt auch neuere Startplätze in der Diskussion, die Nordsee, aber auch Schottland, Norwegen. Also da tut sich
0: was. Okay, dann sieht das dann so spektakulär aus. Also ich meine, man kennt ja diese Bilder, Cape Canaveral, das ist dann logischerweise eine von den großen Raketen, die da abhebt. Ist das denn spektakulär? Willst du dir das mal anschauen, wenn, wenn das irgendwie tatsächlich in Schottland oder in, in Deutschland auf der Nordsee passieren würde? Ja klar, schaue ich mir das gerne an. Ich habe einmal einen Raketenstart in Baikonur gesehen
1: und das war ein Nachtstart. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Wir haben jetzt gerade schon mal verschiedene deutsche Unternehmen angesprochen, OHB. Aber für uns als Anleger stellt sich ja jetzt wieder die Frage, wer hat denn die Nase vorn? Also wer ist denn derjenige, wo mein Geld vielleicht am besten angelegt ist? Das ist bei den Micro-Launchern natürlich
1: auch immer eine Risiko. Frage, weil Ihnen fehlt die Erfahrung, bei fast allen Anbietern sind die ersten Starts schief gegangen, Aber ein Beispiel für ein neues Unternehmen, was an die Börse gegangen ist, ist in den USA Astra Space, heißt das Unternehmen. Die sind Ende Juni an die Börse gegangen und die haben sich zum Ziel gesetzt, in 2025, also gar nicht mal so weit entfernt, jeden Tag eine Rakete starten zu wollen. Okay. Nur mal als Hinweis, welches Potenzial, welches Volumen man sich da erhofft. Und der letzte Start war im Dezember von Astra. Und die Rakete hat nicht die erwartete Flughöhe erreicht. Aber sie sind so mutig, dass sie trotzdem an die Börse gegangen sind. Und es zeigt, es gab Zeichner dafür, war auch, auch überzeichnet, es zeigt dafür, wie bereit Anleger sind, in dieses Risiko zu investieren.
0: Aber du würdest schon auch sagen, im Vergleich zu manch anderen Aktien ist, wenn man in den Weltraum investiert, schon immer noch ein größeres Risiko.
1: Absolut.
0: Vor allen Dingen,
1: wenn der Start schief geht, sieht man es sofort an der Kurstafel.
0: Ja, man hat ja glaube ich auch bei SpaceX gesehen, ne? das wird jetzt immer als die große Erfolgsgeschichte verkauft, aber das stand auch mal spitze auf Knopf, das hätte auch, also wenn ich es richtig weiß, ein Fehlstart mehr und es wäre vorbei gewesen, oder?
1: Ja, Elon Musk hat selbst gesagt, noch ein Fehlstart und er
0: wäre pleite gewesen. Okay, also man sieht, das muss man sich schon gut überlegen, große Chancen, aber eben auch große Risiken. Wir haben natürlich immer so unseren Fokus auf Europa und auf Amerika, das beobachten wir irgendwie ganz genau, aber das Rennen im Weltraum, das findet ja nicht nur bei uns statt im Westen, sondern da gibt es ja auch noch ganz andere. Hast du das im Blick, also wer, wer ist denn da sonst noch mit im Rennen? Auch die Chinesen sind ganz stark im
1: Rennen. Das sieht man ja beispielsweise daran, dass momentan wieder drei chinesische Taikonauten, wie sie heißen, die Astronauten der Chinesen, im Weltraum sind mit einer eigenen Raumstation. Sie sind auf der Rückseite des Mondes gelandet, was sonst noch niemandem gelungen ist. Sie sind jetzt auf dem Mars gelandet. Und es gibt in China... Auf dem Mars, aber nur ohne Menschen. ne? Das ohne Menschen, aber mit einem kleinen Rover. Mhm. Und beim ersten Mal gelungen. Es mhm. ist beim
0: ersten Mal gelungen und sind die chinesen schon mal mit menschen auf dem mond gelandet nein oder? nein,
1: nein. Okay. Also, aber, aber aber mit mit kleinen rovern mhm. ja. und das das wird auch als großer prestigeerfolg gefeiert und es gibt vor allen dingen in china ein ganz langfristiges raumfahrtprogramm und was teilweise durchsickert ist dass es jetzt auch privatunternehmen geben soll in china die auch an wir hatten das vorhin darüber gesprochen auch an wiederverwendbaren raketen arbeiten kleineren wiederverwendbaren Raketen. Also dort entwickelt sich auch eine kommerzielle Raumfahrt und diese Kommerzialisierung der Raumfahrt ist der eigentliche, der Treiber dieser neuen Entwicklung.
0: Was haben denn die Chinesen in Zukunft vor? Also wollen die auch auf den Mars, so wie Elon Musk oder also was, was sind da für Projekte schon vielleicht angekündigt?
1: Sie wollen 2033, wollen sie auch auf dem Mars mit Menschen landen. Und dann immer im Abstand von etwa zwei Jahren, wenn der Mars von der Konstellation her relativ günstig steht zur Erde, wollen sie immer erneut zum Mars fliegen. Also es gibt auch einen Wettlauf zum Mars, einen neuen
0: Wettlauf und da spielt China jetzt mit. Und diese privaten Raumfahrtunternehmen in China, da kann man aber wahrscheinlich noch nicht investieren, oder? Es gibt noch kein
1: Unternehmen, was an der Börse gelistet ist, aber es gibt vielleicht ein kleines Beispiel, aus dem Bereich der Flugtaxis, da ist das chinesische Unternehmen Yiheng, hat auch eine führende Rolle im Markt, ein chinesisches Unternehmen, was aber an der Nasdaq notiert ist. Und in ein solches ähnliches Modell könnte ich mir künftig auch bei chinesischen privaten Raumfahrtunternehmen
0: vorstellen. Okay, also die muss man im Auge behalten. Gibt es noch andere Länder? Also man hört immer wieder auch von, von, ich sag mal jetzt, Ländern wie der Türkei oder auch Indien. Hast du da noch andere auf dem Schirm? Indien hat auch angekündigt, dass sie eine bemannte
1: Raumfahrt machen wollen. Erdogan in der Türkei hat ein Raketenprogramm angekündigt, mit eigenen Raketen, wie gesagt, aber noch nicht bemannte Raumfahrt oder vielleicht mal in, in ganz, ganz ferner Zukunft. Das, das ist noch nicht so. Und es gibt ja sehr, sehr viele Nationen, die quasi eigene Astronauten haben, aber noch nicht geflogen sind, keine eigenen Trägerraketen mhm. haben. Und man muss auch sagen, dass der Bau von Trägerraketen auch von den Militärs immer mit einem Auge, mit einem besorgten Auge verfolgt wird. Mhm. Weil jede Rakete, die Satelliten starten kann, die Menschen transportieren kann, ist natürlich potenziell
0: auch ein, könnte eine Waffe tragen. Mhm. Es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Feld. Was glaubst du denn, also ich meine der große Traum, den er ja auch Elon Musk immer wieder beschreibt, dass er zum Mars will, dass er aus der Menschheit eine eine multiplanetare Gesellschaft machen will, die quasi zwischen Erde und Mars hin und her pendelt, so nach dem Motto, also Dafür braucht man ja eine, eine richtige Kolonie auf dem Mars, also dass man da dauerhaft leben kann. Glaubst du, dass wir das in den nächsten Jahren tatsächlich erleben werden? Ich glaube nicht in den nächsten
1: Jahren, aber ich glaube in den nächsten Jahrzehnten. Weil es einfach, der, das ist der Forscherdrang der Menschheit, es wird versucht werden. Es wird einfach, weil es unter Umständen geht, wird es gemacht. Okay. Und der Unterschied zwischen Elon Musk, der ja zum Mars will, fremde Planeten besiedeln will, und Jeff Bezos, dem anderen Milliardär, er möchte um die Erde herum quasi einen zweiten Kosmos im All schaffen, mit Fabriken, mit Wohngelegenheiten, die die Erde umkreisen und quasi die Schwerindustrie, die umweltzerstörende Industrie in den Weltraum verlagern und die Erde bewahren dadurch. Das ist auch ein Konzept.
0: Okay, und dann blasen wir das ganze CO2 einfach raus in den Weltall, ins Weltall und dann haben wir das Problem gelöst? Ist das der Gedanke so, dahinter? So ungefähr. Okay. Aber kann sich das denn rechnen? Das ist ja, also bis jetzt ist es ja wahnsinnig teuer, jedes Kilogramm Gewicht in den Weltraum zu schießen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man will da ein Stahlwerk aufmachen, das klingt für mich irgendwie schon nach großer Zukunftsmusik. Ja,
1: es wird wahrscheinlich nicht das Stahlwerk sein. Aber es, Produktionsstätten im All sind denkbar und es wird ja auch schon getestet. Es wird ja auch schon 3D-Druck, wird ja auf der Internationalen Raumstation ja schon getestet. Also die, die Idee, dass ich im Weltraum andere Dinge herstelle, auch zur Besiedlung vom Mars. Dass ich sage, ich nehme Material vom Mond oder vom Mars und gewinne daraus Treibstoff oder Baumaterial, da sitzen
0: Entwickler schon und planen. Okay, ja, das klingt spannend. Ja, dann bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch die letzte Frage, Gerhard, Gewissensfrage, wenn Jeff Bezos jetzt anruft und sagt, ich habe da jetzt so ein, noch einen Platz übrig, allerdings ohne Rückflugticket ab zum Mars. Up. Ohne Rückflug. Steigst du ein? Nee,
1: ohne Rückflug, nein. Es gab mal ein Unternehmen, was Marsflüge ohne Rückflug angeboten hat. Die sind pleite gegangen. Nur zur Kenntnis. Also du willst dann doch lieber
0: zurück zur Erde kommen. Absolut. Hervorragend dann glaube ich, haben wir einen richtig guten Überblick bekommen. Das war unsere Alles-auf-Aktien-Academy mit Gerhard Hegmann. Vielen Dank. Gerne. Und ihr hört uns in der nächsten Woche wieder, dann mit einer völlig anderen Folge zu einem weiteren Thema in der Alles-auf-Aktien-Academy.